0: ¿Se casó alguna vez el apóstol Pablo? ¿Tenía esposa en algún momento de su vida? Esas son preguntas importantes que nuestro maestro Samuel Montoya aborda hoy al llegar a nuestro estudio en Primera de Corintios, capítulo 7. Bienvenido a, a Través de la Biblia, el programa Donde Conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Mientras nos adentramos en nuestro estudio de Primera de Corintios, vamos a aprender que en esa antigua ciudad de Corinto, el sexo era una religión. Las mujeres eran prácticamente esclavas en una sociedad dominada por los hombres, y el matrimonio era por conveniencia y ciertamente no por amor. Así que es de extrañar, que los nuevos creyentes en Corinto necesitaban ayuda para entender el punto de vista de Dios sobre el sexo y el matrimonio. Hablando de matrimonio y de sexo, seguro este será un estudio interesante, ¿no? Y queremos recordarle un recurso destacado que tenemos para usted como descarga gratuita, el librito El Mejor Amor, basado en Primera de Corintios 7. El doctor Magui sostuvo que muchas personas se casan y no están preparadas para una relación que solo Dios puede bendecir. En este mensaje tan querido, el doctor Magui explica que Dios promete un matrimonio feliz y duradero a los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Este y otros recursos están disponibles de manera gratuita en nuestro sitio web. Visite a través de la Biblia.org. A través de la Biblia.org El ministerio de A través de la Biblia es y siempre ha sido sostenido por las ofrendas de los oyentes del programa, que ofrendan para la continuación del ministerio, la producción de los programas en audio, los materiales en el sitio web, libritos, comentarios, boletines mensuales, todo. Así que damos gracias al Señor por su fidelidad y por ser parte de nosotros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, venimos ante ti con una mente abierta y un corazón dispuesto para aprender y adquirir conocimiento y sabiduría en tu palabra. Te pedimos que tú dirijas este tiempo, que dirijas a nuestro Maestro y que el Espíritu Santo hable a nuestra mente y corazón para que tengamos una mente bíblica y podamos comprender cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya en el estudio bíblico de hoy.
1: Nos corresponde hoy en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios, estudiar el capítulo 7. Y en la introducción de nuestro programa anterior a este capítulo, decíamos que a nuestro parecer, el apóstol Pablo está hablando aquí de algo que constituía su propia experiencia. Y dijimos que pensamos que el apóstol Pablo había sido un hombre casado y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan cariñosa de esa relación que nos hace pensar que sí había sido casado. Ahora, la siguiente cosa que queríamos decir en nuestra introducción no era una pregunta, sino una declaración. Y es que debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Porque si no lo hacemos, caemos en la trampa de decir que el apóstol Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Vamos pues a leer nuevamente el versículo 1 y también el versículo 2 del capítulo 7 de esta primera carta a los corintios. Los primeros dos versículos dicen, En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Nosotros debemos entender a Corinto. Esa era una ciudad dominada por los acrocorintos. Cuando uno visita las ruinas de la antigua Corinto, sobre esas ruinas se puede apreciar una gran montaña. Allí estaba la acrópolis. Se la llamaba acrocorinto. Era algo bastante elevado. En la cima se encontraba el templo de Afrodita. Sobresalía de la ciudad como una negra nube. En ese lugar se encuentra en el día de hoy una fortaleza, mejor dicho, las ruinas de un fuerte usado en el tiempo de las cruzadas. Esas ruinas que se ven hoy son las mismas rocas que se utilizaron en el templo de Aflorita y con las cuales se hizo la edificación de la fortaleza de las cruzadas. Ahora, este templo era igual a la mayoría de los templos paganos. El sexo allí era una religión. Allí había mil vírgenes vestales, como se las llamaba. Y en aquel templo uno podía obtener comida, bebida y sexo, porque esas vírgenes vestales no eran otra cosa que mil prostitutas y el sexo se llevaba a cabo en el nombre de la religión. De paso diremos que esa era la filosofía de Platón. Hay muchas personas que no se dan cuenta de eso. Un hombre en cierta ocasión dijo, ¿Sabía usted que Sócrates había escrito en un lenguaje muy elevado? Y a veces lo hizo, en verdad, pero él también les dijo a las prostitutas cómo debían portarse. El único pensamiento en esa época era el de liberarse de los deseos del cuerpo. ¿Pero cómo lo hacían? Satisfaciéndolos. Y eso es paganismo. Uno tiene dos filosofías básicas de los griegos. El estoicismo, por medio del cual no se satisface, y el epicureísmo, por medio del cual se satisfacía completamente. En el mundo romano, la esposa no era otra cosa que una simple propiedad. Para lo único que se la quería era para trabajar. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas estaba a cargo de la cocina. Otra se encargaba de la limpieza de la casa, mientras que otra se dedicaba a cuidar las ropas. El sexo era algo secundario. Porque el hombre iba al templo. Allí es donde encontraba a las muchachas bonitas. Él iba al templo donde se llevaba a cabo ceremonias de fertilidad. Tiene que creer, amigo oyente, que en ese templo es donde tenían lugar todas estas cosas. Uno puede encontrar en el día de hoy entre los beduinos en Israel que ellos tienen varias mujeres. Para ellos es algo práctico. Una de ellas tiene a su cargo el cuidado de las ovejas, otra viaja con el esposo en sus andanzas de un lugar a otro, aún otra permanece en lo que es el centro de sus actividades, su hogar, donde por lo general tienen algunos árboles frutales y donde está la tienda que es su residencia podemos ver que este hombre necesita como mínimo tres mujeres. Y en aquel día en Corinto, eso es lo que ocurría. Ahora Pablo está elevando el matrimonio a su posición más alta. Y él nos está diciendo aquí que no debemos hacer lo que acabamos de describir. Uno debe tener a alguien a quien pueda amar. Y este es el hombre que elevó a la mujer de ese lugar de esclavitud en el mundo pagano, en el imperio romano, y la hizo la compañera del hombre. La volvió a colocar en la posición que merecía. Él estaba en Éfeso cuando escribió a los Corintios, y allí estaba ese terrible templo de Diana. Pablo les escribió en otra oportunidad a los Efesios y les dijo, «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Ahora, quizá alguien diga, «Sí, pero él también les dijo a las mujeres que debían obedecer a sus esposos». Y me gustaría saber dónde fue que dijo eso. Sí, y alguien también puede decir, no es Efesios 5.25 lo que usted tiene que leer, sino Efesios 5.22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Bien, ¿ha prestado atención alguna vez a esa palabra sujetar? ¿Se ha dado cuenta de lo que en realidad quiere decir? Quiere decir, casadas respondan a sus propios maridos. Es decir, que deben reaccionar, actuar hacia el hombre. El hombre es el agresor, él es el que da comienzo a cada expresión de amor y la mujer es la que lo recibe. Ella tiene que responder al hombre, no solamente en lo que se relaciona con el sexo, sino mental, espiritual, psicológica y físicamente. El hombre es el agresor, la mujer es la que recibe. Dios los creó de esa manera en el comienzo. Él la creó a ella como una compañera. Ahora, ¿qué es una compañera? Ella es la parte recíproca del hombre. Es la otra parte del hombre. Cuando el esposo le dice, yo te amo, ella responde diciendo, yo te amo. Y cuando en el día de hoy un esposo dice que tiene una esposa fría, él está comunicando algo de sí mismo. Él está diciendo que es un mal esposo y que él es culpable por esa situación. Ahora Pablo en esta ocasión está elevando a la mujer de su anterior estado de esclavitud al de compañera del hombre. Escuche lo que él dice aquí en el versículo 3 de este capítulo 7 de su primera carta a los Corintios. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ella debe reaccionar. Él debe decirle a ella que la ama. Y en el versículo 4 leemos, La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que el marido no debe ir al templo de Afrodita. Ese es un pecado en el libro de Pablo y en la palabra de Dios. Él está diciendo aquí que debe quedarse en el hogar. El amor y el sexo tienen que tener lugar en el hogar, dentro del hogar. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y él continúa hablando en el mismo espíritu. El único motivo para el matrimonio es el amor, no el sexo, sino el amor. Y estamos convencidos de que Pablo había conocido el amor de una buena y gran mujer. Otra razón es que cada hombre que hizo algo para Dios en las Escrituras conoció el amor de una mujer. Adán y Eva, por ejemplo, Jacob y Raquel, Boaz y Ruth, David y Abigail. Ella fue la que le dijo a David, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Luego tenemos a Pablo y a una mujer desconocida. Hay otros aspectos de este problema, diremos de paso, de los cuales Pablo habla en este capítulo. Pero vamos a guardar esto para otra oportunidad. Matrimonios mixtos, divorcios y cosas por el estilo. Pero es necesario que comprendamos que el apóstol Pablo está hablando de este tema aquí. Y por tanto, vamos a leer ahora lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios. Dice, Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, escuche usted lo que él había dicho antes en el versículo 5. Dice, «No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia». Ahora, él no está diciendo que no está escribiendo esto por inspiración, y hay que tener mucho cuidado cuando leemos esto. Él no está diciendo que no está escribiendo esto bajo la inspiración de Dios. Lo que él dice simplemente es que no es una regla de ningún modo, que esto no es un mandamiento. Él dice al comenzar el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Ahora en esta oportunidad él ya no tenía una esposa, él no tenía una para llevar con él, pero tenía que haber tenido una esposa antes. Y continúa diciendo entonces en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hay algunos hombres que están al servicio del Señor y que no se han casado. Algunos no lo han hecho por muchos años, y ellos son de esa manera. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que se han hecho eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea que hay muchos hombres que han hecho esa clase de sacrificio. Un pastor dice que cuando él era joven, quería imitar a otro que estaba en el ministerio y que era soltero. Pensaba él que eso era lo mejor y pensaba que un soltero era una persona que no cometía una equivocación dos veces. Pero se dio cuenta que eso no era para él. Deseaba tener una esposa y al leer esto, pues piensa que no es una regla, no es un mandamiento. Luego continuó el apóstol Pablo diciendo en los versículos 8 y 9 de este capítulo 7 de su primer epístola a los Corintios, Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí él se está refiriendo a los solteros y a las viudas, y está diciendo que ellos pueden hacerlo y que no es una regla pero que si no se pueden controlar, entonces mejor es casarse que estarse quemando. Y aquí él se refiere a quemarse de pasión. Y luego él continúa diciendo algo directamente del Señor, y esto sí es un mandamiento. Leamos el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si usted está por abandonar a su esposo por cualquier razón, Debe permanecer sin casarse. Sigamos leyendo los versículos 11 hasta el 14 ahora. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Si usted está casada o casado con un hombre o una mujer que es incrédula y tienen hijos, usted tiene que tratar que ese matrimonio continúe. Pero si no puede, en el versículo 15 nos dice, Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pensamos que aquí, en este lugar particularmente, el apóstol Pablo está diciendo que si una mujer ha sido abandonada por su esposo incrédulo, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Casarse o no? Es una pregunta bastante delicada, de eso nos damos cuenta, pero creemos que el apóstol Pablo aquí está dando su permiso para que así se haga pero creemos que cada caso debe ser examinado en sus propios méritos. Pensamos que muchas veces la mujer puede forzar a que el esposo la abandone, o el esposo hace que su mujer deje el hogar, provocando intencionalmente esa situación para poder decir por lo menos que tienen argumentos bíblicos para lograr un divorcio. Luego dice el apóstol en la primera parte del versículo 16, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Y ese tiene que ser el objetivo de la esposa. Varias mujeres se han casado con hombres incrédulos, y también varios hombres se han casado con mujeres incrédulas, y ellos han tratado de ganarlas a ellas, y ese tiene que ser el principal objetivo de sus vidas. Pero se nos dice en el versículo 17 de este capítulo 7, de la primera epístola a los Corintios, Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Él está diciendo aquí que usted debe permanecer en la misma forma en que está ahora. Y esa debe ser la respuesta a una pregunta que, lamentablemente, ha causado muchos dolores, donde algunos ministros o predicadores han aconsejado a ciertas personas que se han divorciado y vuelto a casar, que ellos deben regresar a su primer esposo o esposa. Y no creemos nosotros que haya cosa más trágica que esta en muchos casos. Una señora, por ejemplo, fue a parar a una institución mental porque alguien le había aconsejado que eso era lo que ella debía hacer, regresar a un esposo borracho cuando ella había logrado establecer un hermoso hogar cristiano donde todos sus miembros ya habían sido salvos. Esto es algo trágico y necio. Creemos nosotros que es necesario leer una vez más lo que Pablo dice y conocer bien lo que él está diciendo. Eso es lo importante. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en los versículos 18 y 19, ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Debemos ser obedientes a Cristo, eso es lo importante. Ahora la circuncisión era un mandamiento del Antiguo Testamento, pero ahora uno tiene que ser obediente al Señor Jesucristo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Le ha salvado Dios en este día, amigo oyente? Entonces, permanezca allí donde está. No interesa cuál fue su pasado. No tiene que regresar a esa mujer sin Dios o a ese esposo sin Dios. Dios nunca le pidió que hiciera eso. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 7, dice el apóstol Pablo, Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te des cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Lo que él está diciendo aquí es que en cualquier estado en que uno se encuentra, así debe permanecer. Él dijo que esto se puede aplicar a cualquier relación. Si uno pertenecía a la circuncisión, si usted era un israelita, entonces no debía tratar de llegar a ser un gentil. Y si usted era un gentil, pues no debía tratar de llegar a ser un israelita. Lo que debe hacer es ir a Cristo, y que no es necesario cambiar su condición porque podemos apreciar que la circuncisión no era nada ni tampoco lo era la incircuncisión. Ahora esas cosas que dividen a los creyentes en nuestros días, en realidad no lo deberían hacer. Y esa es una de las razones por las cuales nos podemos mezclar con cualquier clase de grupo que mantenga que la Biblia es la palabra de Dios y crean en la Deidad de Jesucristo, que acepten el hecho de que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, yo puedo cruzar esas líneas demarcatorias en cualquier oportunidad. Hay algunas personas que quizás se sorprendan por esto y quizá digan, bueno, ¿cómo es que usted les da con todo en la cabeza, por así decirlo, y ellos lo reciben y lo escuchan? Y a lo cual contestamos, bueno, usted no es bueno con ellos porque se están preguntando si usted realmente cree en la inspiración de las Escrituras. Las cosas que son pequeñas no deben dividirnos. Consideramos que hay muchas cosas menores, pequeñas, que no son esenciales en realidad. Pero sí estamos de acuerdo en las cosas que realmente son esenciales. A mí no me interesa en realidad la forma en que ciertos grupos practican el bautismo. No me interesa si celebran la Santa Cena un poco diferente. Tampoco me interesan sus prácticas en otras cosas. Quizás pueden hacer cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero eso no es razón suficiente para mí para romper nuestra comunión. Hay muchas personas, creemos nosotros, que cuando llegan a convertirse, especialmente si son hombres de negocios, tratan de ir a alguna organización cristiana y tratan de abandonar sus negocios y dedicarse por completo a la obra del Señor. Uno de ellos se acercó en cierta oportunidad a su pastor y le dijo, pastor, estoy pensando en abandonar mis negocios y dedicarme por completo al servicio cristiano. Y el pastor le respondió, bueno, ¿y cuáles son las posibilidades? Si usted es un hombre de negocios que ha sido prosperado, al cual Dios le ha dado un don, ¿cuáles son las posibilidades para que usted sea útil en otra área en particular? Él no tiene planeado para usted que se dedique a la obra cristiana de tiempo completo. Y entonces el pastor leyó estos dos versículos 20 y 21 de este capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios. Leamoslos de nuevo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora, en esa época había esclavos y hombres libres. Ahora, si usted era el siervo de un hombre, no trate de salir de esa situación pensando que eso es lo que Dios quiere que usted haga. Puede que no sea así. Quizá usted en el día de hoy esté atado a algún negocio, tal vez ganando dinero. Bueno, posiblemente Dios quiere que usted permanezca donde está. Y ahora que ha llegado a ser un creyente, esa no es razón suficiente para abandonarlo. Y si usted en el día de hoy es una ama de casa, pues no piense que tiene que abandonar lo que está haciendo. Nos damos cuenta que en nuestros días hay muchas amas de casa que piensan que ellas tienen que llegar a ser maestras de la Biblia, o que por lo menos pueden mostrar un interés en eso. Algunas de ellas llegan a mostrarse negligentes en cuanto a sus propios hogares por esa razón. Se dice que Gypsy Smith no creía que las mujeres debían predicar. Y se cuenta que una mujer se acercó a él en cierta ocasión y le dijo, Gypsy Smith, creo que he sido llamada al ministerio. Y él le hizo a ella una pregunta muy pertinente. Él tenía una manera de hacer eso y le dijo, ¿es usted casada? Y ella contestó, sí. ¿Y cuántos hijos tiene? Ella dijo, cinco. Entonces, él le dijo, bueno, eso es maravilloso. Dios la ha llamado a usted al ministerio y ya le ha dado su congregación. Esa es su congregación. Amiga oyente o amigo oyente, no trate usted de salir del lugar en el cual está simplemente porque se ha convertido, porque ha aceptado al Señor Jesucristo. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Que el Señor derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.